Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Välkomna till ett nytt avsnitt av Barnpsykologerna, en podcast med Liv Svirsky och Lars Klintvall. Idag ska vi tala med Katarina Blom om lycka. Välkomna ni som lyssnar och välkommen Katarina. Tack. Kan inte du börja med att presentera dig för våra lyssnare? Absolut. Jag är legitimerad psykolog och arbetar väldigt mycket med att sprida kunskap och forskning och konkreta tips utifrån ett område som heter positiv psykologi. Där man försöker kartlägga vad är det vi människor egentligen blir stärkta av och vad är det som kännetecknar ett liv fyllt av välbefinnande. Superintressant ju. Mm. Det där vill man ju höra hur mycket som helst om. Eller hur? Ja, men vi kommer ju idag att göra det fast med vinkeln på föräldraskap. Absolut. Som väl du ändå har kommit att intressera dig för som en liten nisch i det här. Absolut. Jo men det har jag. Också utifrån att jag själv hade äran att bli förälder för ungefär ett år sedan. Just det. Så med det har det ju kommit en hel del tankar för egen del utifrån det här, Hur kan man må bra och trivas som förälder? Mm. Spännande. Um. Ja, nu har du ju sagt bakgrunden till varför du inte trädde för just det då. En mm. liten parvel på mm. ett. Eh, men jag tänker så här, vi börjar lite brett och sen så går vi in på det här lite mer med föräldrar. Absolut. Eh, superbrett då, vad är lycka? Ja, det är ju en stor fråga. Och eh, inom fältet så håller man faktiskt en viss ödmjukhet att eh, i slutändan så måste man väl ändå säga att lycka är upp till den personen som ska uppleva lyckan, det är ju svårt att sätta en definition som alltid ska gälla för alla. Mm. Um, och sen finns det olika sätt hur man kan mäta lycka och hur man har valt att definiera lycka. En del pratar om lycka som um, att det är någonting som består av både en tankemässig komponent men också en känslomässig komponent. Uh, och den tankemässiga komponenten handlar egentligen om när känner jag mig tillfreds med mitt liv. Mm. Så om jag uh, frågar dig hur, hur, uh, hur trivs du liv? Och ditt svar kommer alltså återspegla den här lite mer tankemässigt att du gör en överslagsuppskattning. Ja men livet är väl rätt bra så är det trivs med det här och det här. Och sen har vi den här känslomässiga komponenten och den får vi svar på genom att fråga hur mår du just nu? Och där säger jag, ja men jag är ju lite trött eller jag jäktade hit eller vad det nu kan vara. Mm. 
så det är ett sätt att mäta både att se att det är dels någonting som uppstår i tanken men också någonting som uppstår i kroppen i form av en känsla. Men om vi skulle definiera lycka som någonting där det krävs att det finns en positiv emotion eller känsla närvarande så skulle vi få en väldigt smal definition mm. av lycka. Det blir ju snarast att man kanske känner välbehag eller glädje. Och lycka kan ju vara så himla mycket mer. Mm. Så inom fältet så har man valt att bredda begreppet lycka. Och en vanligt förekommande modell är någonting som kallas för PERMA. Mm-hmm. Det är en akronym där P står för just de här positiva emotionerna, kortsiktiga definitionen av lycka, något som uppstår i stunden men också försvinner i stunden. E det står för engagemang, så där får man genast flytta fokus lite mer till kanske aktiviteter. Vilka aktiviteter i mitt liv är det som ger mig djupt engagemang? Och sen R står för relationer. Och alltså när man vill fokusera på de positiva relationerna. Så vilka relationer är det som stärker dig? Vilka relationer är det som gör att du känner dig trygg eller modig eller kreativ? Eller att du känner att du känner dig ihopkopplad eller att du får kontakt med andra människor? Och sen har vi M1 och det står för mening. Och det här är den mest långsiktiga definitionen av lycka mm. um, och här brukar jag faktiskt prata lite om just uh, att bli förälder för att, att bli förälder är ju inte alltid så behagligt mm. alla dygn <laughs> och alla timmar på natten uh, men det skänker oss stor mening och uh, vi vill gärna engagera oss i våra barn oavsett, även mm. om det är blod, svett och tårar så vill vi göra det här för att det ger oss mycket tillfredsställelse och just mening i livet och sen har vi A1 som står för achievement eller ett gott utförande. När är det som man känner att ja, men nu känner jag mig kompetent eller att jag har möjlighet att nå mål som är viktiga för mig. Så att klara av att göra viktiga handlingar för en har man sett det hänger ihop med mm. lycka och välbefinnande. Och så avslutningsvis har vi ett H på slutet, perma. Mm. <laughs> Exakt. <laughs> och det står för hälsa och då är det den fysiska hälsan man tänker på. Så hur mår jag rent fysiskt? För att en god fysisk hälsa hänger ihop med god mental hälsa. Så det är ja, en modell som är lite bredare som jag gillar att eh, prata om just eftersom den rymmer ganska mycket. Mm. Men tänker man så då att man ska ha alla de här perma? <laughs> att man ska uppfylla alla eller kan man liksom ha tre av dem? Ja, självklart så kan man ha, liksom, det är ju flytande, livet mm. är ju i konstant förändring och jag tänker att i olika perioder i livet så är vi olika, mycket ihopkopplade med de här olika komponenterna. Mm. Men om man skulle välja någonting av det här och liksom, var ska jag börja om jag vill stärka mitt eget välbefinnande så skulle jag säga att eh, det kan vara en god idé att börja titta på det här med r med relationer. För just att ha goda relationer är någonting som man har sett är kanske mest viktigt eller har störst effekt på vårt välbefinnande mm. utifrån de här olika komponenterna. Mm. Och då tittar man framförallt på inte hur många relationer man har utan alltså inte kvantiteten av relationen utan snarare kvaliteten på relationerna. Så vilka relationer känner du att du har där du kan vara eh, ja, man har för, som, som präglas av förtrolighet skulle man kunna säga. Mm. Eh, vilka relationer känner jag att jag vågar vara lite mer sårbar och kanske be om hjälp eller sänka garden, visa att eh, ja, men jag, ja, jag är också bara människa och jag vet faktiskt inte hur jag ska hantera den här situationen. Att vi har kanske någon sån person som vi kan vända oss till, en eller två, eh, har man sett jättebra för vårt välbefinnande. Mm. 
Så det skulle jag börja med i så fall att fundera. Vem är den personen eller vilka är de personerna? Och hur kan jag investera mer tid i de relationerna? Just det. Och om man tänker då ur föräldraskapet. Mm. Då skulle ju det kunna kanske vara relationen till barnet. Även om det kanske inte är den man är förtrolig med. Den menar att man ber om hjälp och stöd och så. Absolut. På barnets ålder. Men... Ja men precis. För jag tänker att kontakten man har med sitt barn är ju otroligt intim. Mm. Det finns nästan ingen som man känner sig så ihopkopplad med. Så där tänker jag definitivt att det är en glädjekälla och en, någonting som stärker oss. Mm. Men precis som du är inne på så kanske det är bra att ha andra relationer också som kan komplettera just de här bitarna som barnet inte kan uppfylla. Just det. Ja. Men även där achievement art borde mm. ju vara aktuellt med barn, alltså hur man mm. känner sig nöjd med sin föräldrarroll och sitt föräldraskap. Ja, absolut. Och här kan då jag personligen mm. kanske känna att, att det kan ju också vara det omvända som råder. Mm. Att eh, ibland så känns det som att jag kan vara hur kompetent som helst på mitt jobb och sen kommer jag hem och det är bara skrik och jag förstår inte och det är bråk. Och, ja. och att man kan verkligen känna sig inkompetent mm. som förälder. Även om man är en empatisk och klok och fin människa så Utbildad är det svårt. Psykolog. Utbildad psykolog. exakt. Så är det ju svårt att kunna perfekt läsa alla signaler. Och, ja, och kanske mm. inte ens är det det som är syftet med ett barn. Utan man ska bara få vardagen liksom ändå att fungera tillsammans. Men att personligen att själv vara förberedd på att det finns dagar där man får känna sig väldigt kompetent som förälder och ja, nu blev du hungrig och se, jag har förberett här med äppelklyftor i en liten fin plastpåse och så känner man sig jättekompetent och duktig på sitt föräldraskap och så andra dagar så har man gjort allt man kunnat och ändå så räcker det inte ändå så kör det ihop sig så jag tycker att just med föräldraskapet så känns det som att man får hålla vid liv den här tanken att det präglas så mycket av förändring. Att barnet utvecklas och du utvecklas också som förälder. Och lär dig nya färdigheter hela tiden. Men har du sovit dåligt så kommer dina färdigheter att påverkas. Glömde du bort att äta ordentligt så kommer dina färdigheter att mm. känsloreglera dig själv. Eller känsloreglera ditt barn förmodligen att påverkas. Mm. Så ja, ett absolut. Man kan känna sig väldigt stolt och grym som förälder när man har lyckats få till det som jag råkade få till det idag. Jag kände att vi hade en väldigt bra dag hemma. Men andra dagar nej, då får man inte ihop det lika bra. Och att hålla en ödmjukhet inför sig själv och mycket värme inför sig själv, att det här är stundtals väldigt tufft. Men då, det leder mig in på nästa fråga, för jag tänker på det här med förväntningar i stort och smått. Men för, För jag tänker då att om man har förväntningar att man ska achieve i alla avseenden av föräldraskapet så kommer man bli misslyckad. Eller missnöjd typ 98% av tiden. Ja. Men om man är nöjd med att man fick in men som du säger, en mm. full träff om dagen ja, då har precis. man kanske en chans att klara ja, det. Precis. Ja, ja. Men hur blir det här då i relation, om man tittar på lycka lite generellt igen då om vi, för ibland kan jag uppleva att vi lever i ett samhälle där vi på något sätt förväntar oss att, att vara lyckliga hela tiden. Alltså en kultur som mm. får oss att tro att man borde vara lycklig jämt. Ja. Och så är vi inte det, för det är man inte. Nej. Men den här krocken mellan förväntningar och lycka, mm. vad tänker du om det? Ja, det här är ju lite av ett hjärteområde för mig, <laughs> så tack att du ställer den frågan. Jag upplever verkligen personligen att vi lever ju i ett samhälle som har en enorm måendehets. Att man ska kunna prestera ett närmast perfekt mående alla dagar om året och 
det går ju inte. Och ibland kan jag känna att vi lever som i en illusion eller att vi är lurade på något vis. Att mm. vi får höra att men bara man gör det här eller bara jag läser en till självhjälpsbok eller bara jag lyckas träna mer eller gå på den där yogan eller, så kommer jag äntligen att känna en lättnad eller en harmoni balans, att jag känner mig tillräcklig eller vad det nu kan vara. Mm. Och jag är övertygad om att det kan, finns massa olika saker vi kan göra för att stärka oss själva. Det är ju mycket det jag är ute och pratar om. Men jag tror inte det finns någonting som gör att vi kan för en gång skull luta oss tillbaka och känna oss nöjda med allt i tillvaron. Livet är ju som sagt i konstant förändring och vårt känsloliv är ju också i konstant förändring och det är ett sundhetstecken mm. att vi är levande och att vi utmanar oss att vi gör saker som kanske är svåra ibland eller att vi vågar vara sårbara med någon um, så den här strävan efter ett behagligt liv eh, skulle jag säga leder oss lite på villovägar. Mm. Och också har man sett i studier att försöka inordna ett liv där man maximerar sin egen lycka. Har man också sett eh, att de personerna tenderar att bli mer missnöjda eh, i slutändan. Så jag tror att eh, absolut det här med förväntningar att... Eh, Eh, kanske inte ha en förväntan på att bara jag hittar X så kommer jag äntligen nå eh, en känsla av konstant välbefinnande. Eh, men däremot att kanske blicka tillbaka i ditt liv och se när är det som jag verkligen har trivts med mig själv eller i vilka relationer känner jag mig som mest trygg eller när känner jag mig levande, när tycker jag att livet är spännande och... Eh, Utvecklande. Mm. Eh, vad var det du gjorde då? Vilka människor var det som omgav dig? Sådana saker tror jag kan vara bra. Mm. Eh, och hämta förväntningar därifrån men med mycket eh, ödmjukhet inför att eh, vårt mående är i konstant förändring. Mm. Mm, bra. Bra att tänka. Wow! Nice! Yeah! What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to health care, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Men om man kopplar det här till föräldraskap, för där finns väl ganska höga förvänt- förväntningar. Kanske framförallt 
innan man får sitt första barn då, för sen vet man ju lite vad man ger sig in på. <laughs> Exakt. <laughs> på gott och ont. <laughs> Men vad mäter ja. du när du... När du pratar eller ja. skriver om föräldraskap och lycka. Jo, men då finns det ju en spännande studie som heter eh, föräldraparadoxen. Mm. Eh, och den menar att eh, i den här studien så undersökte man man ställer frågan till blivande föräldrar hur tror du att det kommer påverka ditt liv att äntligen få ett barn? Och då svarar den överväldigande majoritet jag tror jag kommer bli jättelycklig av att få det här barnet. Mm. Och sen följde de upp de här personerna efter att barnet hade kommit och frågade hur gick det nu? Hur mår du i det här nya livet som förälder? Och då visade det sig att många hade ett, ett sämre mående än vad de hade haft innan de fick barn. Och här blir det ju en krock mellan just förväntningar på hur vi ska må när vi får barn och hur vi faktiskt mår i efterhand. Mm. Och jag kan igen personligen känna att hur vi pratar om barn och föräldraskap så tycker jag att vi oftast mest pratar om att det är fantastiskt att få barn. Och även om det är fantastiskt att få barn på olika sätt så är det ju inte bara fantastiskt. Det rymmer ju väldigt många andra känslor också. Och jag känner mig lite överrumplad över att det finns verkligen en hel regnbåge av känslor som vi inte har pratat om så mycket. Jag tror att min upplevelse av det här är representativ för många människor. Och jag tror också att vi har alla inför att få vårt första barn fått höra från andra Oh, ska du få barn? Barn är det bästa som finns i livet. Och jag kan förstå det nu när man är på andra sidan. För barn är ju sjukt beroendeframkallande. Eh, ja, det räcker ju med att det går några timmar så börjar man liksom... Ah, hur, jag vill längta tillbaka och jag vill tillbaka och vara med mitt barn. Eh, så där har evolutionen verkligen trixat till någonting väldigt rätt. Men, eh, men det är ju som sagt många olika känslor som ryms och jag tror att... Det finns nästan som ett tabu kring att prata om att man kanske inte bara är överlycklig som förälder. Jag tycker det är väldigt intressant som om den här studien föräldraparadoxen. Att, alltså man frågar folk innan hur kommer de må så tror de att de ska må bättre. Mm. I själva verket mår de sämre än de gjorde innan när de svarade. Ja, inte precis. bara sämre än de trodde att de skulle göra utan sämre än de gjorde innan. Ja, det, ja precis. Det är ju en lite... Ja, spännande. Ja. Ja, och jag tänker att... Eh, Utifrån om man ser hur, hur är livet för de flesta föräldrar så känns det inte så märkligt egentligen. Att, eh, speciellt under den första tiden är det ju lätt att känna sig lite isolerad och ensam. Det kan vara svårare att komma ut och träffa andra vänner som man brukade göra. Man kanske har svårare att komma iväg och träna, gymma, kanske inte ens kan rent fysiskt på grund av förlossning. Eh, och eh, detta med sömnen. Liv, du som kan mycket om sömn. <laughs> ja, det är ju också en stor utmaning. Och att kanske inte känna att man har samma autonomi, alltså förmåga att påverka sitt eget liv. Vill jag dricka mitt kaffe på förmiddagen eller eftermiddagen, här ska jag få gå på toa. Även de mest basala behov ställs på ända. Så jag tänker verkligen att vi borde verkligen normalisera att ett mående som förälder är kanske mer än någonsin i stor förändring. Man upplever starkare kärlek än vad man någonsin har gjort. Och, eh, ja, mer lekfullhet och mycket starkare samhörighet och en känsla av familjeskap. Men, men samtidigt också en större ensamhet och eh, en större ja, isolering och svårare att tillgodose sina egna behov. Och för många större oro 
Stör, mm. starkare upplevelse av sin egen dödlighet. Absolut. Ja. Som också... Verkligen. Mm. Ja. Men då kan man ju verkligen tänka sig det du säger att det är både den här stora omställningen med alla faktiskt krav som det innebär på, bara rent kroppsligt på en. Mm. Men också kroppen, eh, förlåt, kroppen med förväntningarna. Precis. Att man ja. trodde att nu ska jag träda Än. in i lyckofasen ja, exakt. och sen bara kommer det några käftsmällar. Exakt. <laughs> ja, och jag tror, jag tror verkligen att de allra flesta känner igen sig. Mm. i detta. Mm. Eh, bara man eh, pratar med andra nyblivna föräldrar, eh, förstagångsföräldrar så eh, kommer historierna. Mm. Bara man själv öppnar sig så tycker jag att väldigt många andra också öppnar sig. Också kring eh, förlossningserfarenheter som kan ju vara allt möjligt. Eh, fantastiska och jättestärkande till traumatiska och väldigt svåra upplevelser. Mm. Eh, och det som blir lite problematiskt kan jag känna ibland är att allting pratas om under någon sorts flagga av att det här är naturligt. Det är både bra och inte bra att det är så tycker jag. Det är bra att det är naturligt för det är ju naturligt och mm. vi ska inte behöva liksom, psykologisera sönder allting såklart. Men vi, vi har ju ingen sån här... Man behöver lära sig att bli förälder. Mm. Jag tror djupt på att föräldraskap är en färdighet som man tränar sig på. Och mer så än att jag som kvinna har något sorts väldigt naturligt moderskap i mig. Eller jag som man skulle ha ett väldigt naturligt pappaskap i mig. Utan att det handlar om antal timmar med min bebis och träna på att läsa av signaler och kunna ta bra kontakt med barnet mm. ja, så att jag kan tycka att vi borde verkligen prata om det här som vi gör om allt annat att det är någonting man behöver lära sig och vad är det som är utmanande när man ska lära sig nya saker mm. men här är det som att nej det är bara naturligt och vi bara känna efter gå på din känsla, mm. man bara, men om man känner sig hopplös <laughs> vad ska jag göra då? <laughs> ja Ja men det där är mm. intressant och det är ju, ligger ju nära det här med att vi inte pratar om eh, förlossningsdepression till mm. exempel. Mm. Visst. Eh, ja men mycket av det här, och hur många som sitter hem, det, det tänker jag att vi i våra jobb får träffa personer som kommer och säger att jag aldrig mått så dåligt som mm. efter att jag hade fått mitt första barn. Mm. Eller det där året när jag bara satt hemma och kände mig som en amningsmaskin eller, och, eller amningen inte ens funkar. Ja visst, ja. Och så frågar man, pratade du om det här med någon? Mm. Nej. Mm. För att det öppnas inte och folk sitter och känner att på BVC på de här träffarna. Att, Visst. Nej men man pratar bara om lite, om lite ofarliga saker ja, alltså, som typ blöjor och kanske ja, någon amningsskydd. Typ. Ja, ja. Men man pratar inte om, jag, jag gråter hela dagarna. Nej men eller, precis, så. ja. Ja, verkligen. Så där känns det ju som att vi har ett jobb att göra. Mm. Kanske professionellt, men också kanske bara... Medmänskligt. Med, ja, och det är nog den jag är inne mest på med det här. Att jag tycker att... Eh, ja, absolut naturligt, men det är också en träningsfråga. Mm. Och vi behöver lära oss av varandra. Och idag mm. så har vi inte alltid eh, den äldre generationen med oss. Eh, ja, utan eh, som kan lära oss eller att man kan få avlastning. Utan eh, vi lever ju i ett samhälle som är ganska individualiserat och att vi lever i små kärnenheter mm. eh, som gör oss ganska sårbara tänker jag, mm. verkligen ur ett psykologiskt perspektiv eh, så hur kan man öppna upp och hitta andra personer som också gärna vill stötta mm. och dela erfarenheter mm. eh, så ja, jag tycker verkligen de 
eh, mamma-kompisar som har dykt upp för mig under det här första året mm. som föräldrar har varit helt ovärderliga som delar sådana här lifehacks i vardagen, hur man får till det på morgonrutinen att man kan få sin dusch samtidigt som barnet är eh, vaket och man är själv mm. eh, eller hur man kan undersöka hur många nya tänder de har har jag lärt mig precis nu, <laughs> nyligen eh, sådana saker mm. så verkligen att så här, våga prata med varandra mm. eh, och här kanske man inte behöver liksom, öppna sig på det allra allvarligaste direkt utan att ta det i små doser att börja prata om någonting som man tycker åh oh, det här är så utmanande eller vi mm. sover inget bra just nu eller så och så kan man ju se vilka andra föräldrar som man klickar med mm. som verkar tänka lite och, ja, på samma sätt och är villiga att också gärna dela erfarenheter så man kan känna att vi finns i det här tillsammans mm. just det jag hörde någon ganska klok person tyckte i alla fall jag som pratade om att när man har fått barn och någon kommer och berättar att den väntar barn då, ber, då står man och tittar i backspängen på något vis och säger åh gud vad fantastiskt du kommer vara med om det häftigaste du har varit med om och det är en kärlek som inte går liksom mm. och i backspängen perspektivet så är det det man kommer ihåg mm. på något sätt mm, mm. men för den som, som då är kanske gravid eller liksom som står inför det så låter det som att ja, men det är bara det som kommer exakt, det, liksom, det kommer exakt. vara en enda räkmacka av härligheten mm. För att, och det handlar inte om att, att den redan som är mamma ljuger eller föräldrar ljuger mm. utan det handlar ju bara om att ja, men i backspegelperspektivet så är det lätt att bara, då plockar man bort det där ja. jobbiga ja, ja, ja. och förmedlar det ja, härliga ja. som är genuint och det var så härligt ja. men det var, när det var så var det upplandat med mycket. Verkligen. Det skulle man väl kanske önska att många gravida visste så ja. att de så här, ah, vad härligt att det ska bli härligt och ja. svinjobbigt exakt, ja, men bara så. att få en mer nyanserad upplevelse, jag hörde mm. någon som jag tog upp det här med att, att vi inte pratar mer om amning till exempel på MVC-samtalen men att man är gravid, att få bli lite mer förberedd på det nej men jag vill inte skrämma Precis. Ja, och va? va? Så här, man vill mycket hellre bli liksom folkbildad och förstå som i vilka andra sammanhang som helst. Så man kan förbereda sig och när det gör ont eller när det är kämpigt så ja, men bra, nu kommer den här fasen. Jag visste ju om att det skulle eventuellt kunna bli så här. Det blir inte så för alla, men för en del blir det mm. så. Jag är en del av en större massa. Att eh, inte känna, åh det här hänger på mig och mina axlar. Det, jag tycker det är märkligt för att på många andra områden så tar vi de här frågorna på gruppnivå, mm. men när det kommer till föräldraskap och speciellt där den första tiden så lämnas man ganska mycket till sig själv mm. och de förmågor man råkade ha med sig från sin egen uppväxt eller hur man själv har blivit bemött som liten um, ja, så det är lite lustigt tycker jag och jag tycker verkligen vi ska börja prata mer om liksom, hela föräldraskapet Men eh, om man tittar då på bortsett från liksom, när man är hyfsat nybliven blir man lyckligare av att få barn? Jo, det blir man ju faktiskt. <laughs> I alla fall enligt vissa studier och i alla fall på lång sikt. Mm. Så till och med i den här föräldraparadox-studien som visade att välbefinnandet gick ner så menar man att vissa delar av välbefinnandet gick ner. De delar som handlade om att uppleva positiva känslor i vardagen. Däremot en känsla av meningsfullhet mm. eh, stärktes och blev ja, starkare. Mm. Så att det är ju en liten förenkling att säga att förväntan var hög men själva måendet blev sämre. Eh, egentligen så stärktes ju vissa delar av mm. välmåendet eh, direkt även när vi fått barn. Att vi känner en större 
tillfredsställelse med våra liv. Men en annan studie visade att välbefinnandet sjunker när vi får barn men det stiger igen ungefär 20 år senare. När, när barnen flyttar hemifrån. Precis. <laughs> Okej, okay, så det är bara att hålla ut. Då. Ja, exakt. <laughs> men om man nu inte blir lycklig, får ja. man prata om det? Har man tittat någonting på det? Hur ser tabut ut? Vad får man säga? Nu har vi ju pratat lite om att men det inte pratar så mycket om det. Men, men finns det... Um, alltså jag har inte läst in mig på det så att mm. jag kan uh, uttala mig från någon studie. Men bara spontant, ett pekfinger upp i luften och känna av vart vinden blåser mm. så känns det som att eh, det är ganska mycket tabu mm. fortfarande. Mm. Det drös ju inte av personer som säger att jag fick barn men jag mår så dåligt och jag ångrar till och med att jag fick barn eller jag, eller jag ångrar inte mitt barn men jag vill definitivt inte ha fler barn eller det är lite hysch-hysch um, tycker mm. jag om det. Det är den här rådande gladhetsfascismen eh, som råder, speciellt bland föräldrar tycker jag. Mm. Att man ska absolut bara vara glad mm. och tacksam. Mm. Också gentemot personer som har svårt att få barn eh, att det kanske finns ett tabu därmed. Att, och hur, att det känns fel att säga att ja, man inte är super, super, super tacksam över sitt barn. När det finns så många som kämpar för att få mm. barn. Eller som kanske inte ens har rätt att få ha barn. Om man är i samkönat äktenskap till exempel. Um, så jag tycker att det är en komplicerad fråga. Som uh, vi inte liksom, behandlar särskilt sunt än så länge. Jag tänker att de flesta av oss skulle sänka lite på axlarna om man kände att det fanns liksom det emotionella taket var lite högre. Mm. Att vara tillåtet att känna det man faktiskt kände eh, alla stunder på dygnet. För det pendlar ju, som vi varit inne på tidigare, att ibland så känner man verkligen wow, jag vill ha tusen ungar nu, det här är så härligt. Mm. Och andra dagar så här, herregud, hur ska jag ta mig igenom den här kommande timmen? Mm. Så det pendlar ju väldigt mycket och jag tycker att det är ju vad det är att vara människa. Det är vad det är att vara förälder och då behöver vi också prata om det på det sättet. Men det här är ju på sätt och vis... Jag tänker att om vi skulle vilja skicka ett råd till våra lyssnare så kan det ju vara lite svårt för den som är i det att så här, är du ärlig nu när du säger att allt är så mysigt? Alltså den som är i en jobbig situation och skulle mm. vilja dela den mm. ja det är klart, då kan man ju som du säger, man kan öppna för dig själv. Mm. Men det är svårt att få andra att vara ärliga. Och liksom. Absolut. Ja, och jag har märkt det själv ibland när jag delar lite grann och så märker jag att den andra säger jaha. Mm. <laughs> liksom, man bara, okay. ja, men då var skönt för dig att du inte har upplevt samma och mm. senast idag så pratade jag med en annan nybliven mamma, vi har barn ungefär i samma ålder eh, just om hur olika det kan vara eh, för hon hade också upplevt lite att en del föräldrar nästan inte alltså att de inte ja, men det har väl liksom bara varit bra att mm. vi en del upplevt och det, jag tänker verkligen all respekt åt att vi har olika erfarenheter, vi är olika personer, vi har olika barn, vi är i olika situationer i livet. Det är så många olika faktorer som påverkar vårt mående. Så jag tänker, det är jättebra om vi kan hålla en liksom hög förståelse för mm. alla, att det kan vara olika. Mm. Men att verkligen ha med den ödmjukheten, liksom det kan vara olika åt, åt alla håll. Mm. Verkligen. Jag har en kompis, jag sa till, jag höll en föreläsning om föräldraskap för ett tag sedan och så sa jag till en kompis som hjälpte mig bolla lite idéer inför det, eh, som också är psykolog. Mm. Eh, och hon är eh, också en ettåring och 
jag sa, men jag vill bara att alla ska känna att vi är liksom i samma båt. Vi sitter i samma så här föräldrabåt, vi är inte ensamma. Och så hon, ja absolut, men vissa sitter liksom i kaptenshytten mm. och andra fick tredjeklassbiljetterna längst ner och det typ är fuktigt där man ska sova. Eh, så olika kan det vara. Mm. Eh, och det gav mig verkligen en stor ödmjukhet inför att det är ju verkligen så otroligt olika. Mm. Eh, så jag tänker att det bästa man kan göra är väl att försöka vara relaterad till varandra som liksom vettiga medkännande människor. Men jag tycker den där bilden är väldigt bra. För mm. då skulle man ju kunna tänka att om man befinner sig där under däck ja. där det är fuktigt och kallt och ja. ganska jävligt mm. och man hör någon säga nej men det känns bra att faktiskt mm. kanske komma ihåg att ja, men vänta nu, att den säger så kanske handlar om att den sitter i kaptenshytten. Exakt. Du är inte dålig som Exakt. inte tycker att det är bra. Exakt. Så både den som har det bra kan försöka mm. öppna upp för Ah, vad jobb- alltså, hur kan jag stötta dig i det du precis, är precis. Jag känner inte samma nu, men jag kan ändå mm. visa dig medkänsla. Mm. Men att den som inte får medkänsla inte lägger det på sig själv, utan mm. kommer ihåg att det kan vara olika. Verkligen, för det är ju så... Alltså, även barnen är ju olika såklart med olika behov, men också bara hur livet ser ut mm. i förutsättningar. Det tycker jag är något som man också ofta glömmer i sin mm. måendeanalys. Man bara tar sig, ah, jag måste vara dålig och otillräcklig som inte klarar av att hantera mm. det bättre eller njuta mer av mitt barn. Jag borde njuta och sådär. Eh, att, men hur ser livet ut egentligen? Mm. Hur har ni det? Har ni fasta inkomster? Eller behöver man kämpa för att få söka ett arbete? Är ni i fas att flytta? Har ni föräldrar på nära håll som kan stötta? Mm. Eller vänner i samma situation eller är du den första i vänskapskretsen och är det ingen som förstår dig så det finns så himla många olika mm. faktorer bara utöver vilket barn man fick om det sover eller inte sover och som du säger, hur ens förlossning gick hur exakt, allting. ja och fysiska eh, liksom efterverkningen på det, verkligen sen kan man väl säga att ju äldre barn blir desto mer blir det någon slags medelvärde av alltihopa ja, ja. <laughs> inte rakt av men Nej. lite så att liksom mm. den som kanske inte fick sova det första halvåret, mm. kanske får en unge som sover som en liten Ja, en liten bebis ja. när den är 5-6 år. Mm. Medan den som sov hela första året kanske får ett barn med nattskräck i ja. treårsåldern som vaknar eller som håller föräldrarna vakna. Så Visst. Det är liksom, mm. ja men det är så. Ja, det tycker What jag verkligen. Around goes around ja, det tycker jag verkligen jag har hört från flera. Ja. Ja. Så har man en jobbig fas, på tal om, du nämnde ju det, det här med barns sömn. Mm. Eh, och jag tänker att det är lite allmängiltigt för allt när det gäller småbarn att det som vi förespråkar väldigt mycket i boken är ju boken jag säger det är då våran, jag och Kristoffer Botelius har skrivit en bok om barnsömn som heter Godnatt, där vi just när det gäller de småbarnen pratar mycket om acceptans kring deras sömnmönster för att mm. barn sover som de sover mm, mm. Eh, kackigt och hackigt som Kristoffer sa i något sammanhang, ja, ja. Eh, och det är inte så mycket man kan göra åt det, mm. och så tänker jag att det är ganska mycket i föräldrarskapet att på något sätt att orka försöka ha det där lite det kommer att gå över, det är skitjobbigt nu mm. men det är en fas mm. det är väldigt svårt tänker jag när man är nybliven förälder med sitt första barn, mm. för man har ingen aning det Nej. känns som att nu har det varit så här i fyra dagar. Det kommer, hela mitt liv kommer ja. att vara så här. Ja. Men att försöka kanske tänka att men det kanske är en fast den går över. Det kommer inte vara så här. Det händer så, på tal om föränderliga liv, mm. det händer så otroligt mycket i barns utveckling. Verkligen, speciellt de första åren. Ja. Är helt, det går så fort och, mm. så, ja. och det byts ut hela tiden. Mm. Och det är nya utmaningar. Och jag känner ofta att det är som att min egen föräldraprogramvara laggar hela tiden lite grann. Man skulle behöva uppdatera sitt föräldraprogram <laughs> lite snabbare i takt med barnet. Men det är ju det är ju sin ordning att barnet hela tiden ligger ett steg före. Mm. Och dess behov och utvecklingsprång och sådär. Precis. Ja. Men den som befinner sig under bildäck ja. i början kanske ja. får sitta i och längre fram och sola sig. Verkligen, verkligen. Så. Det tror jag. 
Ja men vad bra, vi ska runda av. Är det något mer som du vill säga innan vi sätter punkt för idag? Eh, kanske mest att jag tycker att alla föräldrar utan undantag är helt sjukt starka hjältar. Eh, som jag verkligen bara vill säga applådera alla föräldrar oavsett situation. Ibland när jag ser folk på tunnelbanan med sina barn jag känner jag vill bara gå fram och typ krama dem bara, du gör så bra jobb! För att det är inte alltid man har den rösten själv men när man kommer utifrån så kan jag verkligen se det. Att, Gud vad vi vi kämpar och gör vårt yttersta av så mycket kärlek och omtanke och det var, jag önskar att vi kände av det själva och kunde klappa oss på axeln lite oftare. Tack Katarina. Tack. Jättefint. Vi skickar en varm kram till alla föräldrar yes. där ute. Och ja. alla andra. Ja, och alla ja. barn. Ja, precis. <laughs> eh, och tack till er som har lyssnat. Ett nytt avsnitt kommer snart. Eh, vill du vara säker på att inte missa så prenumerera på podden i din spelare. Och tills vi hörs igen kan ni följa oss på Barnpsykologerna på Facebook och på Instagram där vi heter Barnpsykologerna understräckare podd. Hej då! Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.